0: Karibu, hamjambo.
1: Hatu jambo, habari e, Nzuri, <głos> <głos> o, po, po, a O, pa, u Kiswahili, a u e, Nie rozumiem, ale zaczynamy. <głos> <głos> tak.
0: Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu, z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński, wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was bardzo serdecznie na rozmowę z Michałem Miziarskim i z Dorotą Kacperek z projektu Pole Pole o samym projekcie Pole Pole Michał i Dorota opowiedzą nam sami ja chciałbym teraz po prostu przywitać wszystkich słuchaczy, powiedzieć Wam dzień dobry, dobry wieczór w zależności od tego kiedy to słuchacie jest mi bardzo miło Was tu gościć szczególnie jeśli jest to dla Was pierwszy odcinek podcastu Językowa Siłka, bo na przykład przybyliście tutaj od Michała i Doroty ale dla tych, którzy Michała i Doroty nie znają, chciałbym jeszcze na samym wstępie przedstawić naszych dzisiejszych gości. Michał jest człowiekiem wielu talentów, Michał jest człowiekiem wielu pasji również. Studiował filmoznawstwo i uczył się w szkole fotografii. Później też zakochał się w Tanzanii podczas wolontariatu, w ramach którego prowadził warsztaty fotograficzne dla dzieci w Buturu, ale ogólnie Michał jeszcze w międzyczasie zdążył zrobić wszystko wszędzie. Podjął się chyba każdej możliwej pracy na na wielu, wielu, wielu miejscach na świecie. Przejechał mnóstwo krajów również autostopem i generalnie ma o czym opowiadać i, i myślę, że ja na przykład mam takie poczucie, że od Michała można się nauczyć choćby takiego luzu życiowego, czy też takiego podejścia no właśnie trochę afrykańskiego, o czym się o czym jeszcze dzisiaj dużo porozmawiamy Dorota z kolei jest absolwentką ochrony środowiska i też zdarzyło jej się odkrywać świat przez ładnych parę lat po studiach, ponieważ po studiach mieszkała 3 lata w Australii, ogólnie spędziła poza Polską około 5 lat i też i też właśnie Dorota jest jest taką artystyczną duszą, jest ilustratorką, to można też na przykład zobaczyć na jej Instagramie Otadorka, e, szyje, tworzy biżuterię, robi wszystkie możliwe artystyczne rzeczy, piękne, grafiki i o samym projekcie Pole, Pole Pole o życiu w Afryce, o życiu w Tanzanii, bo Tanzania różni się od wielu różnych innych afrykańskich krajów, o czym też porozmawiamy, e, o kulturach, nie tylko jednej, o, samy, o wszystkich kulturach tanzańskich sobie dzisiaj porozmawiamy no i gratka dla językowych siłaczy będzie również język suahili zapraszam, czy też jak nauczyli mnie Michał i Dorota karibu super, bardzo wam bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu językowa siłka jak wiecie lub nie i zwracam się teraz zarówno do was Michale i Dorota jak i do słuchaczy E, nasz podcast ma też pełnić taką rolę e, edukacyjną na zasadzie, że wspólnie odkrywamy świat poprzez języki i jednym z takich powiedzeń, e, które e, przez jakiś czas na przykład stanowiło główne motto naszego portalu, w sumie nadal stanowi główne motto naszego portalu, to z nami żaden język nie jest obcy. I dzisiaj się przekonamy, że język słahili wcale nie musi być obcy. Mam przynajmniej taką, e, taką nadzieję i mam nadzieję, że wy mi z tym pomożecie. Postaramy się, dziękujemy za zaproszenie. A ja dziękuję za... Ja dziękuję za tegoż zaproszenia, przyjęcie. Więc teraz a propos przyjęcia, niechaj to będzie nasze małe przyjęcie, na zasadzie, że będziemy się cieszyć, bawić i uczyć wspólnie. Słuchajcie, Was słuchaczom przedstawiłem już we wstępie do tego odcinka, ale nie powiedziałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o projekcie e, waszego autorstwa, który nazywa się Pole Pole. Czy możecie zdradzić po pierwsze, co oznacza pole pole, a po drugie, co to jest pole pole?
1: Pole pole znaczy to samo, co despacito, slowly, langsam, czyli powoli w języku chili. No, i Pole Pole to jest nasz projekt, który zaczął się w sumie 3 lata temu, jak pojechałem na wolontariat do mojej siostry, cioci, która jest siostrą misjonarką w Tanzanii, i zobaczyłem kolorowe materiały na rynkach, z których szyją lokalni, lokalni, lokalsi sobie ubrania. No, podpatrz. To i sobie zleciłem uszycie również kolorowego ubrania u lokalnych krawcowych. Jednak to jeszcze to był taki zalążek, powiedzmy, takie wsadzone nasionko do ziemi, które później wykiełkowało. Ponieważ jak rok później z Dorotą przylecieliśmy do Tanzanii, to wtedy stworzyliśmy pierwszą kolekcję ubrań i szybko się sprzedała w Polsce, bo tylko bo tylko na polski rynek to tworzymy. Później pojechaliśmy na 10 miesięcy do Australii zarobić największą inwestycję. Wróciliśmy do Tanzanii. Wróciliśmy z 300 300 kilogramami ubrań i większość się sprzedała w parę minut. Czyli współpracujemy z Tanzanią. Tam mamy wykonawców, którzy którzy też się rozwijają i uczą przy okazji, ponieważ nie ma czegoś takiego jak jak wielki rynek włókienniczy w Tanzanii. Bardzo mi miło obserwować ten Wasz rozwój,
0: bo jestem jedną z tych osób, które kupiły w ciągu tych pierwszych kilku minut i w pierwszej i i w drugiej edycji Waszego Dropa, więc, więc tym bardziej się cieszę, że mamy okazję dzisiaj dzisiaj rozmawiać. Słuchajcie,
1: wiem, że zdarza wam się... Tak się poznaliśmy w w ogóle. Tak, pole łączy ludzi. To prawda, to prawda. Nagrałeś wtedy wielki unpacking bransoletek i plecaka i i koszuli. I wtedy patrzymy, co to jest za koleś.
2: Byliśmy zachwyceni. Tak. Byłeś naszym pierwszym influencerem. Tak,
1: pierwszym. I to w ogóle takim, że nie prosiliśmy.
0: No, no wiecie, jak, jakoś się sama obroni, więc teraz pora zadbać, żeby jakość tego podcastu się sama obroniła. E, cóż, e, wiem, że zdarza Wam się udzielać różnych wywiadów. Z tego, co zauważyłem, są to głównie rozmowy na temat podróży, e, trochę na temat, na temat różnych kultur, na tego, temat tego, jak się żyje w Tanzanii. I nie uciekniemy od tego tematu, dlatego że moim zdaniem do zrozumienia kultury, do zrozumienia ludzi, też do zrozumienia języka niezbędny jest taki rys, mimo wszystko kulturowy, taki taki właśnie, powiedzmy, uplastycznienie tego, tego, jak tam codzienne codzienne życie wygląda, więc więc od tego właśnie zaczniemy i chciałbym tę rozmowę podzielić właśnie na takie dwa fragmenty. Najpierw będzie to Tanzania, rys kulturowy i to, jak wygląda życie codzienne w Tanzanii, a później Zajmiemy się już gratką dla prawdziwych językowych siłaczy, czyli językiem Słahili. Gotowi?
2: Tak, gotowi. Tak. Czy
0: jeszcze jakieś y, szybkie, wolne wnioski na początek? Czy, 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 bo dzisiaj to chyba będzie powolutku wszystko, skoro pole pole.
1: No ja mam jeden wniosek, że jest to pierwszy podcast o słachili w języku polskim. Jak się wpisze Słahili w wyszukiwarkę, to wyskakuje alta sensibilidad proverbio Słahili, więc To jest pierwszy polski podcast o słachili, w sensie odcinek. Gratuluję. Tym
0: bardziej bardziej się cieszę. Słuchajcie, zacznijmy zacznijmy w ten sposób, a propos kulturowego. Dostajecie po po dwie, powiedzmy, karty, nazwijmy to, i macie po dwie na osobę i wasze zadanie to są cztery stereotypy na temat Afryki, które na sam początek tego odcinka chcielibyście obalić, eee, po, po dwa na osobę. To kto zaczyna? Kto pierwszy się wyrwie.
2: <głosy> no może ten obrazek głodnego e, dziecka i biedy, że Af- w ogóle jakby branie Afryki, wkładanie jej w jeden wielki wór, no oczywiście jakby ja rozumiem te zabiegi, które są przeprowadzane w mediach społecznościowych, aby pomagać tamtym miejscom, co też nie zawsze jest tak, nie wygląda tak, jak powinno to pomaganie. No i to, co się sprzedaje najbardziej i to, co ludzie, czego ludzie oczekują, no to właśnie ten obrazek biednego dziecka, braku wody, suszy. I Nie, to tam
1: wszystko jest, oczywiście.
2: Jakby tak, oczywiście, że to jest, ale za... Nie tylko. Za, właśnie, za mało się mówi o tych chyba pozytywnych rzeczach, mhm. y, o, tym, o tej bogatej kulturze, o bogactwie y, przyrody y, oraz o ludziach właśnie, którzy są przecudowni kolorowi i też mają bardzo wiele do zaoferowania. Są inteligentni, chcą się uczyć, rozwijać.
1: No i my też powinniśmy czegoś się od nich nauczyć, ponieważ przez to, właściwie to pole pole, które jest nazwą naszej marki, to jest całą filozofią życia, bo my właśnie od nich to podpatrzyliśmy, że oni tak na luzie powoli podchodzą do wielu spraw. I to jest wielkim kontrastem do tego, co my mamy u siebie w Polsce na przykład że często pędzimy za różnymi sprawami, które tak de facto wcale nie muszą być istotne. Mhm. No. Więc druga rzecz, którą ja bym powiedział, to że, nie wiem, w Afryce jest ciepło, czy po prostu branie, no Afryka, ten kraj, co tam gdzieś na południu jest, w sensie no tak hiperbolizuje, ale... Jasne, rozumiem. No... Wyobrażamy sobie często Afrykę jako jedną papkę a to jest około 50 państw, z czego nawet w takim jednym państwie jak Tanzania jest. No w latach 60. na początku lat 60. zostało to połączone jako państwo Tanzania zostało w ogóle utworzone z mm-hmm. Tanganiki i Zanzibaru, ale też to jest sztuczny twór, który składa się z około 120 różnych plemion, z czego każde ma jakąś swoją kulturę, tradycję. Język. Sto... Język i wszystko jest zróżnicowane, także no, nie ma co uogalniać Uogólniać. No tak, bo nawet w sumie jak, jak
0: spojrzymy na mapę Afryki, to, to wiele tych, tych granic jest, jest tak od linijki narysowane wręcz w pewnych, w pewnych no. aspektach I, i to są rzeczywiście tak, te, te, te różne plemiona i, i ludy oddzielane sztucznie swego czasu. Ja też zapytałem o stereotypy Afryki, bo siłą rzeczy będziemy dzisiaj operować głównie wokół Tanzanii, natomiast też też... Pamiętajmy, że język Swahili, no to jest język jednak o szerszym znaczeniu, tak, o, o taki powiedzmy największy, taki stricte afrykański afrykański język, tak mi się wydaje, jeśli się mylę, to możecie mi poprawić, bo on jest używany tak i w Tanzanii, i w Kenii, i w, i w Demokratycznej Republice Konga, w Ugandzie i, no, i w wielu no... innych krajach, jest takim, takim językiem powiedzmy,
1: takim lingua franca, można powiedzieć. Nie znam definicji lingua franca, ale no, to, też jest, to też jest nie do końca tak, że w Tanzanii się mówi w trochę innym swahili niż w Kenii, bo okay. w Kenii jest uproszczony. Nie wiem, czy teraz o tym mówisz później. Może później, rzeczywiście
0: może dobra. później. No dobra, to, to Dorota, twoja druga karta na temat stereotypu.
2: Właśnie teraz tak się zastanawiam nad tym, tym drugim stereotypem. U nas jest tak, znaczy ja uważam, że mam taki mały problem z tym, że te stereotypy mi się zacierają z tego względu, że dużo czasu tam spędziłam. I tak naprawdę troszkę ciężko mi ten stereotyp przywołać, bo, bo jakby coraz bardziej przesiąkamy tą kulturą. Michał, Czyli jakby nie jestem w takim
0: razie tak, e, tak różnie, że, że, że byłabyś w stanie od razu powiedzieć... No bo też, dlaczego pytam, bo, bo, bo to też jest tak właśnie, że, e, że jako osoby wychowane gdzieś, gdzieś w Europie, no właśnie uogólniamy tę Afrykę, tak? Zapominając o, mhm. o tym, że no, Maroko to jest kraj kompletnie inny niż, nie wiem, Mozambik, tak? A Egipt, mhm. a Kenia to są dwa różne światy. I że, i że te odległości tam też są, są olbrzymie, wliczone w tysiącach tak. kilometrów, tak?
2: Wiesz co, ten czas, kiedy ja żyłam poza Polską, bo ja teraz przez 5 lat tak naprawdę byłam cały czas poza. Na początku mieszkałam w Australii mhm. przez prawie ponad 3 lata, no później właśnie ta Tanzania przez jakiś czas, przez parę miesięcy i ja zauważyłam, że na przykład na Australii już patrzyłam całkiem inaczej od, od wewnątrz i ja już zapomniałam, jak wyglądało moje życie i moje spojrzenie na świat przed wyjazdem do Australii. I teraz tak też się zaczyna dziać trochę z, z tą Tanzanią. I Jasne. Teraz
1: no, ale też można nie, powiedzieć nie, o... Mhm.
2: Też w takiej bańce żyjemy, że, że to spojrzenie naszych znajomych jest też trochę inne niż... Pewnie.
0: Ja też nie chcę, nie chcę was na siłę zmuszać do, do, do szukania tych stereotypów. E, to miało być jakieś takie zahaczenie w tej, na początku mm-hmm. rozmowy. Może Michał, ja, ja mogę teraz, dodać. No, dodać,
1: na przykład mm-hmm. o chorobach, no, że dużo ludzi słyszy malaria, to od razu e, panikuje. I to też tak jest nawet w polskich laboratoriach, że jak ktoś nie wiem, przyjeżdża z malarią z nie wiem, Tanzanii, Kenii, to to od razu nie wiedzą co z tym zrobić i nawet w polskich właśnie szpitalach. A to wygląda tak, że malaria jest faktycznie chorobą śmiertelną, kiedy jest nieleczona.
2: Ale jeżeli właśnie o to chodzi, że trzeba się leczyć, a w Tanzanii i w krajach afrykańskich jednak pojechanie do szpitala lekarza jest bardzo kosztowne, co co powoduje, że wielu ludzi po prostu umiera z powodu malarii, na malarię, bo jest nieleczona.
1: Kiedy dopiero, bo tam właśnie ludzie na przykład mieszkają w wioskach i myślą, no a, wykoruje się, wykoruje i kiedy już jest za późno, to wtedy często mogą się zreflektować. Albo po prostu ludzie też żyją z dnia na na dzień, dlatego nie mają oszczędności i i to jest może źródłem problemów, kiedy mówimy akurat o malarii, a nie sama śmiertelność choroby, która faktycznie ma tam setki odmian i w niektórych nawet Polaków pochłonęła malaria. I to nawet w niedawnych latach. No ale moja ciocia cztery razy już przechodziła w ciągu pięciu lat pobytu w Tanzanii malarię i tylko raz było tak gorzej, że musiała antybiotyk brać, a trzy pozostałe to tak spokojnie, że nawet pracowała. Okay, no, ale czyli...
2: oczywiście nie można tego lekceważyć. Nie można
1: lekceważyć, oczywiście. Pewnie.
0: Czyli dobrze rozumiem, bo też zauważyłem, że właśnie mm, wiecie, jest taki, taki, taki w ogóle ludzka skłonność do popadania ze skrajności skrajność, tak? Że kiedyś był taki stereotyp, że właśnie kiedyś była taka wizja Afryki jako, jako takiego wielce biednego kontynentu, który jest jedną właśnie papką, a później mm, zaczął, zaczął się taki ruch właśnie powiedzmy normalizowania tego i pytanie właśnie, czyli z tego, co wy opowiadacie, wnioskuję, że wcale nie jest też aż tak dobrze, jak niektórzy by chcieli nas przekonać, że na przykład tam w ogóle już jest teraz fantastycznie się żyje. Właśnie, dlaczego też też do tego dążę? Może Może inaczej to zróbmy. Opowiedzcie gdzie wy mieszkacie, kiedy jesteście w Tanzanii, bo teraz, jak rozumiem, pozdrawiacie nas wszystkich z Gdyni, tak, bo bo szykuje się nowa kolekcja Pole Pole, czy też właśnie ten odcinek jest publikowany gdzieś w okolicach Dropa, w razie czego można czyhać na następny, natomiast Właśnie opowiedzcie, w jakim jakim miejscu w Tanzanii konkretnie mieszkacie, kiedy kiedy tam jesteście, jak tam jest, jak tam na co dzień życie wygląda. Słuchacze nas teraz tylko słyszą, więc mogą to sobie wyobrazić, więc jak byście to tak opisali.
2: Myślę, że moje opisanie tego miejsca (głosy) będzie całkiem inne niż Michała.
1: No pewnie tak.
2: (głosy) Każdy jednak widzi to w inny sposób. No my zazwyczaj spędzamy czas blisko Szwalni, teraz w Muanzie nad jeziorem Wiktorii.
1: Jest to drugie największe miasto w Tanzanii, które jest zarówno najszybciej rozwijającym się w Tanzanii, prawdopodobnie. Czyli nad jeziorem Wiktorii czy północna Tanzania? Północno-zachodnia. Ok. 1200 metrów nad poziomem morza i nie jest tam zbyt gorąco, tak jak na przykład w Dar es Salam, to taki skwar i dużo się człowiek poci tak. nad to Duża
2: wilgotność powietrza w Dar es Salam, mm-hmm. a jednak Mułanza, troszeczkę inny klimat, łagodniejszy.
1: No tak po prostu idealnie do życia moim zdaniem, dla mnie. <laughs>
2: Tak, jest dosyć przyjemnie, ale jeżeli chodzi o na przykład teraz, jak byliśmy tydzień temu w Tanzanii, panuje pora sucha, gdzie deszczu brakuje. Teraz ludzie czekają na pierwsze deszcze, które pojawią się we wrześniu. Później od października zaczyna się znowu pora deszczowa. No i kiedy byliśmy w okresie noworocznym, to pogoda była przecudowna. Padał deszcz codziennie i oczywiście ten deszcz padał po prostu wieczorami, tak przez godzinę ulewny i później wszystko wracało do normy i to było super. Mi się to bardzo podobało. Teraz jest tam dosyć żółto. żółto, Tak, bardzo jesiennie, pomimo tego, że no po prostu tam wody nie ma teraz, więc więc to mi troszeczkę Uprzykrzało życie z tego względu, że tutaj teraz w Polsce mamy przepiękną zieleń i, i taką świeżość. To mi się tutaj bardzo podoba w Polsce latem. Mhm. E, no, co tam Michał A, może powiedzieć? O życiu.
0: Mhm. No, co na przykład, co było największą taką, co jest największą taką codzienną różnicą, tak? Czyli co Jedzenie. powiedzmy, Jedzenie, jakbyście tak. się. Okej. Okay. Jedzenie. Bo na
1: Zanzibarze to byśmy się zajadali spuśni, spuścizną po omańskiej kolonii, czyli kuchnią, którą pozostawili na Zanzibarze akurat dobrą. aczkolwiek z Powiatą
2: w przyprawy. Tak. I jest dosyć różnorodna, a w Tanzanii lądowej. E, no jednak zawsze mało. to
1: samo jest do wyboru, a nawet żeby to znaleźć, żeby cokolwiek znaleźć do wyboru, to też trzeba czasem się naszukać. Mianowicie. Danie najczęstsze na obiad to ryż z fasolą i takim małym kłębuszkiem mcici, czyli takiej zieleniny przypominającej trochę szpinak. No, można tam rybę jakąś taką suchą dostać albo jakieś mięso, ale ja akurat nie jadam. No i można też chipsy maja, czyli odpowiednik pizzy, tylko że to jest omlet frytkowy. No, po prostu omlet, do którego się frytki wrzuca.
2: Nie wiem, czy odpowiednik pizzy. Odpowiednik... Albo frytki zalewa...
1: Taka tortilla hiszpańska.
2: Taki omlet z frytkami, jak no, dla ale mnie. Ale
1: dla studentów to jest właśnie tak, jak że, że oni zamiast na pizzę to Aha. idą na chipsy No ma dobrze, okej. Okay. No. no to
2: tak, w ten sposób to, to rozumiem.
1: Tak. No no i tyle, <głos> już nic więcej. Nie
2: no, jest jeszcze ugali z rybką oh. daga, ugali to taka ugali, papka. No. Stałem, że powiedziałeś,
0: zgodę. że i tyle, jeśli chodzi o różnicę, że już nic Was nie zaskoczyło kulturowo. <głosy> Ech. Ech. Ech.
2: Nie, nie, no, na przykład też trzeba uważać, jeżeli chodzi o wodę, nie można używać wody z kranu do pukania zębów. Trzeba zawsze mhm. mieć wodę. E... Ten
1: zęczycy cię wyśmieją.
2: Tak, tak. oczywiście. Ten zęczycy nie wyśmieją. Ja mówię z perspektywy Europejczyka i człowieka, który tam przyjeżdża. No na
0: flora bakteryjna i tak, tak. dalej. Nie? Trzeba
2: uważać bardzo na to. Jakieś
1: ameby i tak dalej.
2: No, kolejna sprawa, że teraz byliśmy nad jeziorem Wiktorii do którego tak naprawdę mieliśmy 5 minut pieszo spacerkiem. No, ale do tej wody nikt nie wchodzi. Kto, znaczy nie powinien wchodzić żaden Europejczyk. ale też tam ten zajączek może też nie. Ponieważ e, znajduje się w wodzie ameba, którą można się zarazić. Znaczy, którą można złapać, bo to jest pasożyt. No i tego nikomu nie życzymy.
1: Wtedy e... bardzo swędzą stopy. I...
2: Ogólnie to jest pasożyt, który y, dobrze się czuje w naszym ciele, więc y, on też może w różnych miejscach ciała, nawet może być taka. Y, Odmiana, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, ale może się on umiejscowić w mózgu. Co jest bardzo. Teraz zastraszyłaś wszystkich. No tak, dlatego my... ja akurat. A to, a to takie
1: ostateczne wniosek, stadium. jeden, Dzisiaj
0: nie, nie wchodzimy do Jeziora Wiktorii, aktualnie przynajmniej.
2: W, w miejscach, gdzie znajdują się duże skupiska ludzi, czyli było no okay. miast, tam Możemy jest największy. tłumaczyć.
1: Tam ludzie śmiecą, załatwiają się do tego różne syfy i tym się żywią pasożyty.
2: A... Nie, nie, nie. Też źle to tłumaczysz. To chodzi o to, że my jesteśmy akurat formą ostateczną bytowania tego pasożyta. Formą przejściową jest ślimak, który znajduje się w tamtych okolicach. A ślimak żywi się właśnie chyba tymi pozostałościami, które człowiek tam pozostawia. Jakieś odpadki i takie takie tam różne rzeczy. No i to powoduje, że jak człowiek tam wejdzie, to ten pasożyt zaraz może się jakoś tam... Przez e, okolice paznokci u stóp dostać do organizmu człowieka. Ale
1: jednak e, różnice to nie tylko to. Również różnica jest taka, że ludzie są właśnie tacy wyluzowani. E, właśnie odroża no, może... straszliśmy mam wrażenie. <grym> Mo- Akurat, jeżeli chodzi tak...
2: o tą wodę, no bo to trzeba uważać z tą wodą. No dobrze. No ja tak, ale to, mało. to jest takie.
1: Dobra, no wyluzowani tomari, ludzie. Tak. No właśnie, wyluzowani ludzie, że idziesz sobie na przykład na przystanek autobusowy i no, no to, to nie jest tak, że musisz szukać okienka. Przepraszam, okienko samo ciebie znajduje. Po prostu pytałem, dokąd jedziesz? Dobra, w wskakuj, dobra, lecisz, nie? I nawet nie zdążysz się zorientować, już jedziesz zamiast utknąć gdzieś tam w jakimś sensie że musisz... Nie, po prostu wszyscy chcą też coś sprzedać, dlatego dla nich otwartość jest naturalna. Jeżeli tak sobie zobaczą, że taki jakiś niedowodniony jesteś, to zaraz ci podejdą, czy chcesz kupić wodę. Albo jeszcze do tego podsuną na przykład ciasteczka, może chcesz kupić i, i inne rzeczy. No, widzi się wszędzie po prostu dużo ludzi i mało miejsc pracy. To też jest z tym spowodowane, mm-hmm. że ludzie po prostu szukają form zarobku. Nawet od, młody, yy, no od nie 10-latek sprzedający rzeczy to nie jest jakaś yy, dziwna rzecz w Tanzanii. Nawet widzieliśmy jakieś 4-5-latków, którzy pomagali w sklepach. Ma się wrażenie, że jesteśmy w Polsce lat 50., 60., tylko takiej jakiejś intensywniejszej przez z to telefonami od, komórkowymi. Przez to całe słońce i temperaturę, no i faktycznie z dodatkiem telefonów komórkowych i coraz częściej smartfonów. No, dużo no dobra. różnic, dużo różnic.
0: No dobra, i jak spotykamy tych ludzi, którzy chcą nam sprzedać, powiedzmy, wodę i ciasteczka, to my z tymi no. ludźmi rozmawiamy. Więc przejdźmy może powoli, e, płynnie, niczym, niczym wody Jeziora Wiktorii, e, te w czystych obszarach. Które ciągle e, się podnoszą. Które ciągle się podnoszą, ok? E, to jeszcze inna kwestia, natomiast przejdźmy powoli do kwestii językowych. E, Zacznijmy może jeszcze nie od języka suahili, do którego zaraz przejdziemy, bo domyślam się, że tak bazowo turysta, tudzież osoba, która przyjeżdża pierwszy raz do Tanzanii, no jeszcze tego suahili nie zna, albo w ogóle nie zamierza się go uczyć, więc rozmawia z tymi lokalnymi ludźmi po angielsku. Więc pytanie, jak tam jest z angielskim lo- lokalnym, jak brzmi tanzański, angielski, czy czymś się jakoś good. szczególnie różnią? It's goody, very
1: goodie. A tak jeszcze powiem, że niekoniecznie po angielsku. Niektórzy już się po polsku uczą mówić, szczególnie na Zanzibarze, gdzie jest coraz no więcej polskich turystów. E, jeden Nawet są sklepy typu Biedronka. E, nie. Sklepiki
2: lokalne z biżuterią, e, która się może nazywać Ika, Biedronka. No. Chociaż Ike No wiadomo, nie, nie to polscy turyści
1: nauczyli lokalsów, jak przyciągnąć uwagę. No i tam znają często parę fraz, ale, ale faktycznie są osoby, które mówią po polsku jako tako. Chociaż osobiście się nie spotkałem z kimś, kto zna więcej niż parę fraz, ale na przykład w tym filmiku Globstory jeden Tanzańczyk mówi po powie, polsku. Powiedzmy
0: Kai z kanału YouTube Globstory.
1: Tak, tak Kai z Globestory. Mhm. Tak. E, więc po angielsku mówią z silnym akcentem. E, to jeszcze
2: po, poprawię. Kai i Mateusza. No tak. No, oni To, to prawda, poprawiam. przepraszam.
1: E, więc mają silny akcent, e, wiadomo. E, taki jak w innych e, lo, okolicznych krajach typu właśnie Kenia. E, no i e, w Suahili wszystkie słowa się kończą na samogłoskę. Więc Często e, zam, właśnie no, zamiast good, czyli dobrze, powiedzą goodie, e, bo sobie dodają samogłoskę na końcu i też tak często są uczeni w szkołach. E, na, właśnie to jest ciekawe w Tanzanii, że e, jak dorastają w, w jakichś wioskach, to w domu mówią i w suahili, i często w języku plemiennym. w a tych języków przemianych jest około 120. Nie mówią na pewno w języku, w języku angielskim w domu, przynajmniej na wioskach. Jak idą do szkoły podstawowej, no to uczą się w Słachili, więc Zdarza się, że ktoś nie umie języka słahili, a idzie do szkoły, gdzie musi nagle mówić w języku, języku słahili. I domyślam się, że ten język wcale
0: nie jest jakoś bardzo podobny do niektórych języków plemiennych, bo domyślam się, że to wcale nie, nie jest taka mała różnica.
1: E, no to... E, ja nie, właśnie... mówię, nie mówię właśnie w językach plemiennych, ciężko mi się wypowiedzieć. Okay. No, to, są, to są raczej... E, też zależy jaki język, bo są też takie klikające, no są tonalne, są też takie bardzo przypominające, bo z Bantu, rodziny języków.
2: Na suahili jest językiem sztucznym, stworzonym na potrzeby...
1: No właśnie do tego dążyłem
0: powolutku. No więc... ale, ale też... W... Pytanie, na ile to na przykład, no wracając, na ile to na przykład utrudnia takim właśnie osobom, które zaczynają edukację w języku suahili, to, że właśnie czy ten język jest uproszczony o tyle, że oni realnie są w stanie się go szybko nauczyć i, 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 i powiedzmy szybko zacząć się w nim edukować, a nie tylko jego się uczyć? Czy, czy właśnie to, to jest tak, że dla niektórych, powiedzmy, mogą być wykluczeni, bo są z takiego plemienia, że ten język jest zupełnie odręb, odrębny od Swahili? Choć domyślam się, że większość z nich rzeczywiście jest z rodziny Bantu, tak samo jak Swahili się wywodzi.
1: Ja tu jeszcze dokończę, że później po szkole podstawowej idą do secondary school, gdzie uczą się tylko niby tylko w, po angielsku, co jest w ogóle dziwnym przeskokiem, bo najpierw dzieci się uczą, w no, znają język jeden, później język drugi, później język trzeci, to się kupy trochę nie trzyma. Ale tak tu wracając, to nie no myślę, że wszyscy tam załapują słachili, no bo to jest jednak... Język, którym ludzie między sobą się tam komunikują i nawet wydaje mi się, że to jest łatwy język do nauki dla Polaków, ze względu na to, że wszystkie głoski są takie jak w Polsce i pisownia jest ultraprosta, bo albo Niemcy, którzy byli pierwszymi kolonizatorami, albo Brytyjczycy, usystematyzowali im ten język i zapisali im tak, jak oni by to sami zapisywali. Czyli sy zapisujemy sy w alfabecie łacińskim. W no to się zapisuje, w sensie ły, tak jak mówią, no to się zapisuje tak jak u nas w. Bardzo proste. I też tak...
0: Ale też Swahili był chyba kiedyś zapisywany alfabetem arabskim, prawda? Zgadza przed, się. Przed, przed łacińskim.
1: Ja wyczytałem, że swahili było językiem, który został um, rozpowszechniony najpierw wzdłuż wybrzeża Afryki Wschodniej i później w głąb um, rozpowszechniony przez właśnie handlarzy, a handlarzami, również niewolników, byli Arabowie często mhm. i
0: no tak, też nazwa pochodzi z języka arabskiego. Od no. słowa wybrzeża, właśnie. Język tak. wybrzeża, jeśli dobrze pamiętam.
1: No to ma sens, no, bo wzdłuż wybrzeża się komunikowało tym językiem. E, więc język, e, tak, handlowy. No, a później został tak rozpowszechniony, że się teraz mówi w, wy, w wymienionych przez Ciebie terytoriach. <grym> Wspaniale.
0: A mam pytanie jeszcze o te właśnie języki plemienne, lokalne. Czy to jest tak właśnie, że ludzie na co dzień właśnie raczej w nich rozmawiają w takich powiedzmy środowiskach rodzinnych, czy, czy te, i ten Swahili, na przykład jest domeną powiedzmy większych miast, czy, czy to też zależy? Bo też właśnie jak, jak, jak się przygotowywałem do tego odcinka, to przeczytałem taki ciekawy w sumie fakt, że w języku słachilim jako pierwszym języku mówi mniej niż milion ludzi i dopiero w drugim języku jest to około 50 milionów, więc e, pytanie właśnie, czyli na co dzień jest to racz, są to raczej języki plemienne,
1: czy, czy to też zależy na przykład od pokolenia może? Jeszcze raz, mniej niż milion mówi jako pierwszy w język? Języku.
2: W pierwszym języku, no. Tak że... przeczytałem.
1: Mm, a z kiedy to było w sumie? Bo szybko się rozwija Tanzania, na przykład. <gry> to Jest ciekawe.
0: Nie, przepraszam, rzeczywiście to musiały być jakieś strasznie dziwne e, statystyki. E, rzeczywiście, jako. E, to w ogóle nie wiem skąd tam te zostały wzięte. To po pierwsze przez internetu teraz sprawdzimy dokładniej. E, o od... Um, około, rzeczywiście też są dane, że się bardzo mocno rozwija, bo jest napisane, że w 2003 było dwóch, 2 miliony tych e, rodzimych użytkowników jako pierwszy język, ale już w roku 2012 było to 18 milionów, natomiast w 2015 no. jako drugim językiem posługiwało się 90 milionów, więc nie mam pojęcia skąd te poprzednie liczby e, były wzięte. To, to były takie pierwsze bardziej, przez internet, to dobrze, że zweryfikowałem.
1: Test czujności. Bardziej pasuje. bardzo
2: Rzeczywiście to może mieć znaczenie, skąd taki człowiek pochodzi, czy z miasta, czy ze wsi. Ponieważ kiedy mieszkaliśmy w Buturu, w małej wioseczce, w której jest prowadzona misja przez siostry z martwych stanki, no to tam się spotyka dzieci i i ludzi, którzy... Dzieci i ludzi, Dzieci no. też są ludźmi, ale e, tak starsze pokolenia i te młodsze, które mówią w swoich rodzimych językach plemiennych, e, a jednak w miastach no zazwyczaj się słyszy suahili.
1: No, hmm. no mi się wydaje, że raz może usłyszałem jakiś inny język. Tak, to ostatnio
2: jak hmm. szliśmy przez, to też tam obrzyżami muanzy i powiedziałeś, o chyba mówią w swoim plemiennym języku, ale nie potrafiłeś powiedzieć.
1: No no bo tak jest. Jak w ogóle bardzo pięknie, że przytoczyłeś te dane liczbowe i że zobaczyliśmy, że są trochę nieaktualne, ponieważ to pokazuje, jak bardzo się właśnie w tym momencie zmienia Tanzania. Ponieważ przez ostatnie 20 lat potężna różnica. To jest taki no, w tym momencie mamy przeskok od y, braku kon- kontaktu w ogóle do epoki smartfona, pomijając y, telegrafy, pomijając wszystko pomiędzy. I y, tak jak na przykład w latach 90 to było bardzo ciężko z... Y, transportem w ogóle w miastach i w ogóle mnóstwo dróg było gruntowych i to takich międzynarodowych, nawet międzynarodowe drogi wciąż niektóre są gruntowe, chociaż już coraz rzadziej, nawet przez ostatnie 10 lat mnóstwo się zmieniło, ale My
2: widzimy jak Tanzania się rozwija przez ten, te 3 lata yy... Które których bywaliśmy w w Tanzanii.
1: Ale co też się zmienia, to że właśnie ludność się coraz bardziej gromadzi w miastach. I jak jak w ogóle czytałem książkę Kazimierza Nowaka Pieszo i Rowerem przez Czarny Ląd, czy jakoś tak się nazywała, albo Rowerem i Pieszo, przez pięć lat Polak w dwudziestoleciu międzywojennym podróżował przez Afrykę i tam w ogóle samo, sama koncepcja miasta była dosyć opcja I y, to teraz tak naprawdę jest boom na miasta. I jak ludzie się w miastach gromadzą, no to potrzebują wspólnego języka. I to jest powód, dlaczego bardzo dużo ludzi teraz mówi w Słachili.
0: Okej. Okay. Bardzo... Ciekawe, tak w zasadzie. Też inna taka zupełnie, zupełnie perspektywa, co mówisz o tym przeskoczeniu do, do ery smartfonów w tak krótkim czasie. E, ciekawe też, jaki to ma w sumie wpływ na, na język sam w sobie na przykład, na, o, ma dużo na jego rozwój, nie?
1: E, no, nie tyle na teraz... liczbę
0: użytkowników, tylko na język sam w sobie mam na myśli.
2: Język też ewoluuje i widzimy, jak e, ludzie wykształceni rozmawiają między sobą, jak wplatają słowa po angielsku, jak czasami przeskakują między językami, suahili, angielski. E, więc znając czasami podstawy suahili i słucha, słuchając takiej rozmowy można sporo zrozumieć, bo tam jeszcze w, wplatają te słowa mi się,
1: że na przykład bo właściciel szwalni, z którą współpracujemy w Tanzanii, to jest, ma na imię Innocent i wydaje mi się, że on czasami w, w, wplata takie y, angielskie słowa. Bardzo, jak y, rozmawiał z z ale, ale, ale żeby tak pokazać, że on jest taki y, znający angielski, tak mi się wydaje, nie? że to jest takie cool. Tak, myślę, że to jest totalnie cool wplatać angielskie słowa i w ogóle, nie wiem, jak tam się czujesz, nie? No to odpowiedź by była fresh, czyli tak świeżo, spoko, nie? I oni tak właśnie lubią mówić freshy, freshy. Albo no inne takie różne. Tak, to bardzo wpływa. No szczególnie popularność muzyki bongoflava wpływa na język, bo tam mamy takie... Coś w stylu disco latino, tylko, że w suahili, że szpanują w teledyskach z dobrymi samochodami, dziewczyny twerkują i generalnie takie bogactwo pokazane i tam tańczą i się dobrze bawią. No i tam też właśnie ta jako gatunek jest chyba najbardziej wpływowym teraz w Tanzanii. Przynajmniej dla osób z młodego pokolenia. I tam również jakieś tam zwroty po angielsku wplatają i i pokazują, że to jest cool, no, więc to bardzo wpływa. Czyli tak naprawdę w tym naszym, powiedzmy,
0: obecnej erze globalizacji jest dużo takich, powiedzmy, rzeczy, które pomimo tych wszystkich różnic, jest dużo rzeczy, które są tak bardzo podobne, jeśli chodzi o, o, o różne trendy, tak? Dobrze rozumiem? No tak. No bo w sumie wplatanie angielskich słówek do rozmowy po to, żeby być cool, no to jest zjawisko, które można zaobserwować w bardzo wielu krajach i kulturach na całym świecie.
1: No w sumie tak.
2: Ale czasami też jest tak, że to słowo już się tak przyjmie, że nawet nie znasz innej formy jak właśnie tą angielską, szczególnie w młodym pokoleniu.
1: U nas to jeszcze tak odmieniamy te angielskie słówka, a a w Suahili to po prostu tak używa się angielskiego słowa i nie odmienia i tak mi się przynajmniej wydaje z moich obserwacji. Okay. Mm. Może
0: być też tak, że po prostu mimo wszystko z języka polskiego y, bliżej do łaciny i greki niż suahili, a, a takie słowa popularne międzynarodowe w języku angielskim, mnóstwo z nich pochodzi właśnie z łaciny, ale może nie, brmi, nie brnijmy w te no tematy, tak. tylko, tylko skupmy się bardziej na języku suahili może jeszcze na waszych odczuciach, co was najbardziej zaskoczyło? Jak zaczęliście się uczyć właśnie
1: tego języka? Mamy Różne doświadczenia. Tak, jeżeli
2: chodzi o naukę również. Ja bardzo szybko się poddałam. Ja w ogóle mam problemy z uczeniem się języków. Natomiast Michał... Polecam podcast Językowa Siłka. Tak, tak, wiem. Korzystam. Ja teraz zaczęłam swoją przygodę z hiszpańskim. Ale ja potrzebuję Spaniale. dużo, d- jakoś takiego oswojenia się z językiem. <grym> I jedynie ja w Słachili, to, co tam na ulicy się nauczyłam i troszkę podpytał ja się Michała i tam ludzi z, z mojego najbliższego otoczenia, Michał wsiąknął, Michał się uczy i możesz powiedzieć, jak to tam jest <grym> z tym mm. to Ale to i... było o
1: zaskoczeniach rozmawialiśmy.
0: co tak, najbardziej było takie, że zacząłeś się uczyć, I miałeś pierwszy taki moment, wow, to jest jest coś, czego się nie spodziewałem.
1: No, ale to fajne. Bardziej tak miałem, że przyjemny język, fajna melodia języka jest i, i prosty jest. W sensie nauczyć się albo wymówić jakieś słowo, to jest proste. Na przykład, nie wiem, kot. Paka.
2: Po prostu proste. No, oczywiście nie wszystkie słowa są takie proste. Czasami trzeba się osłuchać, żeby tą, e, tą melodię i ten, ak- jakby to załapać. No tak. bo nie zawsze łatwo jest ci powtórzyć jakieś słowo, kiedy mówisz je pierwszy raz. No. Tak jak teraz byliśmy w Tanzanii z, ze świeżakami, którzy, filmowcami, którzy pojechali z nami do Tanzanii. Znaczy ze mną w sumie, bo dojechaliśmy do Michała. I im nie zawsze było łatwo trafić w brzmienie tego słowa, żeby je tak zaakcentować, jak powinno być zaakcentowane. Ale to myślę, że z każdym językiem to potrzeba troszeczkę osłuchania, nie?
1: Mm-hmm. No zaskoczenia, że... Znaczy nie wiem, czy to zaskoczenia, może bardziej obserwacje. Jak się spróbuje w słachili mówić, to bardzo, bardzo to ułatwia kontakty z lokalsami, i sam to gdzieś przeczytałem, że chciałem jeździć na stopa sobie po Tanzanii i ktoś, yy, ktoś napisał gdzieś, że jak się nawet próbuje w swahili mówić, to bardzo to otwiera i, yy, i to właśnie otwiera ludzi, na, na, że reakcja bardzo pozytywna i to był jeden chyba z powodów, dlaczego parę lekcji sobie zrobiłem, pierwszych. I to mnie wciągnęło. Faktycznie rzecz, która mnie mogła najbardziej zaskoczyć, to jak ciężko się przywitać w Suahili. Ale jak już się przywita, to dalej jest z górki. Ponieważ... (głos)
0: Słuchaj, opowiadaj, takiego... bo ja pamiętam, że, że jak pierwszy raz to usłyszałem, to, to był dla mnie hit. Jak dla mnie możesz nawet, od, mogę Ci oddać scenę, możesz odegrać sam ze sobą scenkę albo z Dorotą, no masz ochotę i, i, i opowiedzieć jak później, ona ma co, i opowiedzieć później, czym, czym, czym była ta, czym był ten spektakl.
1: No dobrze. No to wyobraźmy sobie, że y, witam się z y, osobą, która jest mniej więcej w moim wieku. I, je, I oczywiście nikomu z nas się nie spieszy. Albo przynajmniej jemu się nie spieszy. Hujiambo e, pyta. Czyli jak się masz? E, sidziambo. E, bez zmartwień. Dobrze. jako jeszcze dodaje. Czyli e, jakie, jakie wieści u ciebie? Czy tam co tam, co tam słychać? E, nzuri. Habari Zakłako, e, czyli dobrze, a jak u Ciebie? Nzuri, tu, czyli tak sobie. E, habari Zanjumbani, jak tam w domu. E, ninzuri, Asante, dobrze, dziękuję. E, Zamkę, e, czyli jak tam Twoja żona. Nzuri, kabisa, czyli bardzo dobrze. E, u jeszcze można dodać, czyli. Czyli spoko jest u Ciebie. Nikopoa, czyli u mnie spoko, można odpowiedzieć. I to tak mniej więcej wygląda typowe przywitanie z osobą w tym samym wieku. I zazwyczaj, jakbyśmy sobie podali cześć, to ta osoba by nie odrywała ręki, w sensie nie wypuszczała mojej ręki, z uścisku, dopóki byśmy nie zakończyli tego przywitania. I to jest bardzo ciekawe, że jak podczas tego całego dialogu mówimy sobie jakieś takie typowe rzeczy, może się wydawać, że nuda, ale można naprawdę wyczuć poprzez poprzez sposób, w jaki ściskasz rękę i poprzez sposób, w jaki komunikujesz to wszystko, bardzo łatwo można odczytać, z kim tak naprawdę rozmawiasz, bo jeżeli ja bym się teraz obruszał, bym próbował się wyrwać, bym nagle pokazywał, że chcę uciec, bo nie mam na takie rzeczy czasu, no to to by było bardzo czuć. A jeżeli naprawdę pokażę, że też potrafię tak powoli się witać jak Ty i na wszystko odpowiadam pięknie, no to oni po tym całym przywitaniu zakładają, że mówię perfekcyjnie w słachili, A to jest właśnie taki myk, że ja potrafię yy, sprawić, że przez pierwszą minutę perfekcyjnie wszystko mu- yy, mówię w słachili, Na wszystkie ich pytania odpowiadam, u cioci wszystko w porządku, yy, jestem z Polski, Yy, tak, yy, mam tyle lat, i tak dalej, i później, jak nagle oni zaczynają mówić yy, na jakieś tematy, które się nie powtarzają w każdej rozmowie, to nagle niewiele rozumiem. I no, no, ale jeżeli mam krótkie spotkanie z kimś, no to mogę przynajmniej dobrze w jego oczach wypaść. Rozumiem. Czyli twoim następnym wyzwaniem w języku słachii chyba
0: jest zbudowanie szerszej bazy słownictwa. No pewnie tak.
2: Jeżeli chodzi pewnie o tematykę związaną z krawiectwem, szyciem, to Michał też ma opanowaną. Słuchajcie,
0: a to takie pytanie, ile trwa taka typowa wymiana uprzejmości, podczas której nie, właśnie nie przerywamy tego kontaktu nie wzrokowego, tylko dotykowego w zasadzie.
1: No, nie, no, wszystko zależy, z kim się witaj i tak dalej, ale no to akurat na przykład z ochroniarzem przedszkola to, to zawsze z minutę. A, ale tak, to nie, no można komuś powiedzieć w sumie krótko, sikamo, czyli nie wiem, padam u Twoich stóp, czy coś takiego. Jeżeli jest starsza osoba, i wtedy jest odpowiedź marhaba, I Wtedy się odpowiada sidziambo. I powiedzmy tyle, nie? że tak przynajmniej wypada, żeby dwie takie było, były. Nie ma czegoś takiego jak cześć. Cześć? To co to miałeś co, to to być?
0: rekord? Jaki, jaki było najdłuższe powitanie,
1: powiedzmy? To pewnie z jakimś pijanym człowiekiem. No, nie, no tak ponad minutkę. No,
0: A w nie. takim razie super, dziękuję. Dziękuję za, te, za ten wspaniały spektakl. Ja się bawiłem doskonale. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. E, słuchaj, mam pytanie właśnie, bo zacząłeś mówić, że w języku suahili nie ma takiego typowego cześć czy dzień dobry. Mógłbyś szerzej poruszyć ten
1: temat? No tak, e, bo u nas to jest coś w stylu cześć. I i idę sobie dalej. A tam to właśnie by nie pasowało temu całemu kulturowemu dodatkowi do tego cześć. Więc zawsze jest pytanie i odpowiedź. Mambo, poa. Czyli to jest takie młodzieżowe powiedzmy, że siema. I odpowiedź jest spoko. Więc w sumie zawsze jednak... jednak pytamy o czyjeś samopoczucie albo o jakieś tam wiadomości, no nie ma czegoś takiego jak witam, bo nie, witam, no można powiedzieć karibu, zapraszam, nie, ale to już jest inne znaczenie. Okej, okay. no. czyli nie ma witam, tylko witam i o zdrowie pytam, jakbyśmy. A po polsku bardzo, bardzo powiedzieć. słusznie powiedziane, no.
0: A czy są jakieś inne, nietypowe takie rytuały związane z powitaniem inne niż właśnie ta ta ręka, o której wspomniałeś trzymana przez rozmówcę?
1: No... Albo może jakieś inne.
0: gesty nietypowe, które na przykład, no bo wiadomo, że to jest oddzielny taki język, tak? Mowa ciała i, e, i też na przykład gesty, które no nawet w, w obrębie Europy potrafią znaczyć, e, potrafią być te same gesty, znaczyć coś kompletnie innego, e, typu kiwanie głową na boki w jednym języku może oznaczać, znaczy w jednej kulturze <laughs> może oznaczać tak, w innej może oznaczać nie, może, może, może w Tanzanii coś, coś tego typu też, też ma miejsce.
1: Mi się wydaje, że Dlatego tak dobrze może się z, yy, jakoś mi komunikuje z Tadzańczykami, yy, że oni podobnie, podobnym myślę, mają język ciała, chociaż... Chociaż... Może po prostu przesiąknąłem tym i tego nie dostrzegam. Wiem, że jak pokazują 10, no to jest zaciśnięta pięść, ale to nie jest na przywitanie się na pewno. <głos> po prostu tak się pokazuje 10 poprzez zaciśniętą pięść. Nic, nic innego, Czyli innego nie głębszego. najważniejszy
0: jest uśmiech, podsumowując.
1: O, tak, to jest wielka różnica kulturowa. Tam trzeba się uśmiechnąć, u nas nie trzeba.
2: No, zależy. Ja mam taką jedną obserwację, że na przykład, jak przychodziliśmy do takich pań ze szwalni, e, i one nas zapraszały, mówiąc, właśnie Karibu, podawały krzesełko, bo tam zawsze podają krzesło, żeby na na czymś usiąść, zapraszają nas do środka. No, my jeszcze wchodząc mówimy "Chodzi", informujemy, że wchodzimy. Nie pukając, tylko krzycząc jeszcze przed wejściem "Chodzi". One wtedy nas zapraszają, właśnie karibu mówiąc. I później siedzimy na tym krzesełku, się nic nie dzieje. One robią swoją pracę, wykonują tam kolejne ciuchy, szyją, nikt do nas nie podchodzi.
1: Zakładają, że mamy czas,
2: zakładają, że mamy czas i że... właśnie dla mnie to było dziwne, bo ja ja myślałam, że jak przychodzę do kogoś, to ktoś się mną interesuje i automatycznie pyta się, po co tutaj przyszłam i co co jest moim celem tej wizyty. A tam jest coś takiego, że oni nas sadzają i się czeka. Dopiero gdy powiemy, że przyszliśmy odebrać jakieś zamówienie, albo przyszliśmy złożyć nowe zamówienie, to wtedy się interesuje ktoś nami. To to dla mnie było bardzo, bardzo dziwne.
1: Czasami jest takie poczucie, że oni się zachowują, jakby tak trochę mieli wyrąbane. Ale to to nie jest tak, że mają wyrąbane, tylko po prostu mają powolne ruchy, nie nie zakładają, że po prostu nam się spieszy. Trochę już się to zmieniło, ja się trochę też nauczyłem więcej sułahili, więc zacząłem jaśniej komunikować, że no dobra, to gdzie są te rzeczy, które uszyłyście i tak dalej już od samego początku, ale, ale to też pokazuje, że y, jak ktoś, y, znaczy klient przychodzi do nich, to y, w sensie do zakładu krawieckiego, to y, no to nie oczekuje ekspresowej obsługi, tylko sobie przychodzi też porozmawiać, y, popyta o Różne rzeczy niezwiązane z zamówieniem i przy okazji otrzyma zamówienie i się ciągle e, tak mogą uśmiechać, śmiać i... Może to też rozjeść. wynika
2: jakoś z ich, wiesz, kultury, że to tak powinno wyglądać. No tak, nie ale to dla mnie fajne,
1: traktują mnie jak równego. No tak. Więc Że,
0: że nie Spoko. każda wizyta musi mieć jakiś konkretny cel, tylko po prostu można spędzać czas wspólnie, nie?
2: No, tak. albo, albo po prostu trzeba przyjść i nie od razu prosto z mostu, to o co chodzi, tylko posiedzieć, popatrzeć, pouśmiechać się, nie wiem, pooddychać tym samym powietrzem. Pamiętam, że,
0: że Kapuściński w nie chyba pisał, że w Afryce nie ma właśnie czegoś takiego, jak, znaczy w tej przynajmniej właśnie części Afryki nie ma czegoś takiego jak czas w takim znaczeniu jak europejskim, czyli że to nie czas ma ich, tylko oni mają czas. I dlatego mogło sobie pole pole wszystko robić.
2: No ostatnio... Aczkolwiek to e... też
0: było lata temu, kiedy Kapuściński pisał, więc mogło się coś zmienić od tej pory.
2: Ostatnio to, co mnie zdziwiło, jak kończyliśmy mm, szyć nową kolekcję i Innocent, który y, prowadzi szwalnie. już tam wszyscy pracowaliśmy bardzo długo, Innocent bardzo y, przez wiele godzin nie spał i chciał już pójść się położyć. I mówi, no dobra, już pójdę spać na godzinkę przynajmniej, czy tam 45 minut yy, i obudźcie mnie za te 45 minut. A mówimy, nie, no my nie mamy czasu, nie będziemy myśleć o tym, żeby za 45 minut Cię obudzić, nastaw sobie zegarek. Bardziej sobie też budzik.
1: nie mamy sumienia, żeby Ciebie obudzić, no kolejne, sprawia, bo nie spał 40 godzin, czy ile Tak, tam.
2: No i on mówi, ale nie, Ty, Wy nie wiecie, że jesteśmy w Afryce, my nie używamy budzików. On mówi, nie, tutaj jeżeli... Yy, że albo ktoś musi go przyjść obudzić, bo tak to on nie wstanie. On hmm. mówi, a poza tym i tak nawet nie wiem jak ustawić zegarek, budzik. Mówię, um. no to daj mi telefony i ja ci nastawię, ale on nie chce. Nie. To nie, mo- nie może tak być. W Afryce tak. nie używamy budzików. Znaczy no. ja, w Tanzanii, to też wpadłam w tą pułapkę Afryki.
1: Ale on tak mówił. Bro, in Africa we don't use uh, alarms. No dobrze. W takim razie, w takim razie,
0: Cóż, może przejdźmy do kolejnego wątku. Chciałem zapytać w sumie o to, jak ludzie reagują na to, że ktoś się uczy języka suahili, ale chyba już na to odpowiedziałeś, że to otwiera bardzo dużo drzwi. Więc może... Powiedz nam, powiedzcie nam, bardziej się kieruję do Michała, jako że sama Dorota, wskazałaś Michała jako osobę, która która gdzieś gdzieś bardziej w tym języku języku siedzi, że tak tak kolokwialnie ujmę. Michale, jak zacząć naukę i i czy język słachili nam życie umili, że tak zrymuje? I czy znasz jakieś materiały, które nie wymagałyby na przykład wyjazdu do Tanzanii.
1: No pewnie. I niepewnie. Najlepiej zacząć naukę języka suahili odpowiadając sobie na pytanie po co mi to? Jeżeli ktoś chciałby pojechać na wakacje do Tanzanii, no to jeżeli planuje się być tylko w turystycznych miejscach, to na pewno język angielski wystarczy. Chociaż nie do wszystkiego, bo większość osób w personelu, czy czy to w hotelu, takim, nie wiem, gdzieś tam na Zanzibarze, nie wiem, Masaj nie będzie mówić za bardzo po angielsku, chociaż będzie się uczyć. Ale, no bo Masajowie często są ochroniarzami albo osoby podające się za Masajów. Ale jak już się wyjedzie gdzieś tak głębiej, Chociażby na tym Zanzibarze pójdzie się 100 metrów w głąb, no to, to już nikt za bardzo w suahili, po angielsku nie będzie mówić. Może pojedyncze osoby. I jeżeli chciałoby się nawiązać kontakt z takimi osobami i przynajmniej, przynajmniej jakieś uprzejmości wymienić albo przywitać się w sklepie, to to bardzo miło będzie. I jak to zrobić? No. W sumie ja, yy, jak ja się uczyłem?
2: Na początku ciocia cię uczyła. No
1: na początku ciocia, ale czy ja się uczyłem suahili zanim przyjechałem do Tanzanii? Nie, chyba wskoczyłem trochę na głęboką wodę i dopiero na miejscu poznawałem. Moja bardzo dobra rekomendacja, jeżeli ktoś chciałby pouczyć się suahili, to yy, napisać do mnie na przykład na Instagramie i polecę dobrego nauczyciela, który za ustaloną kwotę, która nie jest duża, pouczy was słahili Mówi bardzo dobrze po angielsku i jest tanzańczykiem. Łączymy się po prostu z tanzańczykiem. Mówimy, a chciałbym jedną, dwie godziny nauki, żeby się wprowadzić. I on od razu wprowadzi w kulturę i, i osłuchamy się z wymową. No to to jest dla mnie najlepsza, najlepszy sposób do nauki. Ja tak już miałem 25 godzin lekcyjnych, w sensie godzin zegarowych spędzonych z nim. Znalazłem go na grupie na Facebooku. Po prostu są takie grupy typu Team Tanzania albo albo Expats in Arusha, czyli ekspaci w Arusi. Która jest y, turystycznym miastem y, u podnóży Kilimandżaru, można powiedzieć, prawie że. I, I tam po prostu napisałem: Szukam nauczyciela. Zgłosiło się sporo osób. Wybrałem dwóch. Jedna była taka mało przygotowana, a ten drugi był super przygotowany i zostałem z nim. Y, no, warto też przy wyborze nauczyciela spojrzeć, żeby miał y, doświadczenie pedagogiczne. Ale też, jak to tam było, słuchałem sobie i powtarzałem takie frazy w Swahili i to też bardzo mi pomogło. Byłem kurierem rowerowym w Sydney, w Australii i tak sobie czasem podczas pracy włączałem i powtarzałem na głos. Swahili...
0: Ja na, na pewno, no, ja m- w ogóle bardzo Ci dziękuję, że y, ten dodałeś, znaczy, że odpowiedziałeś na pytanie, które później chciałem zadać, czyli e, czy gdyby ktoś chciał się z nauczycielem uczyć języka słuchaj, czy trudno znaleźć taką osobę, ale już mamy instrukcję, gdyby ktoś był chętny. Mhm. Ja tylko jeszcze dodam, że e, sprawdzałem na portalu, który się nazywa iToki pisany italki. E, tam w razie czego też można, m- można sobie wyszukać kogoś, kto jest właśnie lektorem suahili i tam tam też te ceny za godzinę lekcyjną nie są jakieś zawrotne i też można właśnie znaleźć kogoś choćby do czatu na takich aplikacjach jak Tandem czy, czy HelloTalk, tam też, tam też są osoby właśnie, właśnie będące native speakerami języka Swahili, a, albo nie tyle native speakerami, co po prostu będąc osobami, które, które się nim posługują na co dzień, może to jest ich język hmm. drugi, a pierwszy mam, jest Mam był, był jeszcze rekomendację jedną.
1: Słucham, słuchamy. E, lingua Boost Swahili, jest to właśnie to, co słuchałem i powtarzałem co ciekawe pierwsze lekcje są dostępne nawet na Spotify czy w innych czytnikach podcastów i to jest bardzo fajne że można sobie pierwsze tam pięć czy ileś lekcji posłuchać i wtedy po tych pięciu zadecydować, czy to daje mi jakiś efekt czy nie, jeśli tak no to y, wtedy tam 9 dolarów za 30 lekcji, czy coś takiego, no to dla, było dla mnie fajne akurat. Więc jeśli ktoś nas słucha właśnie
0: na Spotify, to daleko nie ma, żeby szukać. E, no. Też, e, jeśli ktoś nas z kolei słucha na YouTube to też nie jest daleko, bo na YouTube tych tutoriali na temat języka Swahili też jest całkiem sporo, to. szczególnie oczywiście w języku angielskim, jeśli ich szukamy. Z takich apek popularnych to język Swahili jest dostępny w Duolingo, E, aczkolwiek samo Duolingo nie jest wybitnie dobrą aplikacją do nauki języków no ale akurat jeśli chodzi o język słuchach zbyt dużego wyboru nie mamy e, w razie mhm. czego w razie czego też mogę e, w opisie filmu na YouTubie podcastu na YouTubie, audycji na YouTubie e, będzie też link taki zostawię do takiej listy językowych linków, którą mamy podpiętą na, w grupie, też można ją zresztą znaleźć w przypiętych wpisach w grupie językowa siłka na Facebooku tam jest taka wielka wielka lista językowych linków. Tam trochę takich materiałów jest, jak choćby BBC w języku Słachili i kilka innych rzeczy. że Tobie, Michał, też mogę podesłać, bo w sumie przed chwilą to przejrzałem. Jest tam, jest tam całkiem sporo, sporo tych materiałów. No dobra. Czy cały język jest tak piękny jak liczebniki, których miałem okazję się jakiś czas temu nauczyć, a później zapomnieć? No, Dadajesz. <laughs>
1: Pięknie, że dodałeś. E, bo chciałem sprawdzić twoją no, wydaje znajomość. Wydaje mi się, że coś
0: było w stylu modzian, Bili, Tanu i coś Tatu. takiego. Tatu. No niestety dalej już, e, już już za bardzo nie pamiętam. A czy, czy masz może jakieś, tak. e, jakieś, jakieś polecajki tak zwane, e, jeśli chodzi o gramatykę suahilii? Jak w ogóle wygląda gramatyka w języku suahilii? Czy ona jest właśnie też uproszczona, hmm. czy, e, czy, czy, czy? Czy może jest wymagająca?
1: Jest bardzo to ciekawe, jak się konstruuje na przykład rzeczowniki, albo przymiotniki, albo w ogóle, dobra. Na przykład liczba pojedyncza, człowiek, to jest ntu. My na samym początku oznacza, że to jest pierwsza klasa rzeczownika, która jest przypisana do... Do ludzi i do rzeczy ożywionych. Czyli na przykład pies to będzie mbła, czyli też się zaczyna od my. Ale na przykład teraz liczba mnoga od mtu to będzie łatu. Bo każdy rzeczownik, zaczynający się od drugiej klasy rzeczownika, zaczyna się od ła. Czyli Wszystkie nieparzyste klasy to są liczby pojedyncze, a wszystkie parzyste to są liczby mnogie. No, w sumie nie. Tak, to jest skomplikowane. Ale jak się to załapie, to to easy. Czyli trzeba załapać właśnie konstrukcję rzeczowników. Tych klas jest 11, które mi są znane, aczkolwiek jest ich więcej, bodajże 16, może więcej. I każda klasa ma jakieś tam swoje charakterystyki, typu, no wszystkie rzeczy zaczynające się od ma, no to jest jakaś tam klasa rzeczownika. Ale dobra, to to jest nuda. Jakby teraz przeskakując do... Nuda na pewno nie, ale
0: ale na pewno brzmi to w bardzo skomplikowany sposób, to muszę przyznać no tak, znaczy, yy, no a na, przykład, po, po, a na przykład powiedzmy tak zwane czasy no przykłady
1: I, i, co, i co z tym?
0: no czy są trudne, czy są łatwe w porównaniu języka polskiego, języka angielskiego, czas teraźniejszy przyszły A czasy, czasy. ja myślałem tak, znowu, czasy. Klasy, nie nie znowu o klasy nie mówię o w
1: czasach w czasach nie. w Tanzania, tylko o czasach w języku Swahilii Czasy. No to jest akurat prostsze. Ten present perfect. Ten przeszły, w którym jest head. Jest teraźniejszy. Jest, w sensie dwa teraźniejsze. Present simple, present continuous. I przyszły. Przynajmniej o tych się uczyłem pięciu. Okej. Okay to tyle. Więc I one wystarczają tutaj, do takiej komunikacji
0: podstawowej, jak się domyśla?
1: Mniej wystarczy. Trzy wystarczą, żeby, żeby tak podstawowo się komunikować, czyli tam presence, e, present continuous, od dziwo, jest bardziej popularny. Mhm. E, e, no bo coś ciągle robią
0: i jakby perfect. w ciągu, nie? Że... Że skoro wszystko tak długo trwa, no to. to Nie wiem. No, to jest filozoficzne że, że, że pytanie. To są, aczkolwiek... są robiący daną rzecz.
1: Tak, ale ty, to jest prawda. No, jak tam ci idzie robienie mojego zamówienia? No, robię, robię. No. <głosy> Więc. Tak. No, czasy to. Ciekawe właśnie, jak się. Czas... Czasownik konstruuje, typu rzuć jakiś czasownik. Po polsku to weźmiemy jako przykład. Spać. Spać. Kulala. Ku to jest przedrostek oznaczający bezokolicznik. Więc ja teraz śpię to by było ni na lala. Ni, czyli ja, na, teraz, lala. I jakbyśmy chcieli zrobić, nie wiem, ty spałeś, no to by było umelala, czyli ty, u, to jest ty, me, to jest czas przeszły, lala. A jakbyśmy jeszcze przykleili do, do końca tego słowa, gdzie, to by było umelaladzie, Z takim rosnącym akcentem. To by oznaczało, czy spałeś? Bo gdzie dodane do końca wyrazu, to zamienia czasownik w pytanie.
0: Taki przykład. Bardzo dziękujemy za taki przykład. Na chwilę miałem wyciszony mikrofon, żeby żeby nie przeszkadzać. No dobra słuchajcie, słuchaj Michale, słuchaj Doroto, bardziej chyba nadal Michale, bo to już ostatnie takie pytanie, jeśli chodzi o język Suahili i jest to niezbyt oryginalne ostatnie pytanie, czy chcecie coś jeszcze dodać w sprawie języka Suahili?
1: Że zachęcam do nauki, przynajmniej przynajmniej żeby potrafić się przywitać To już zajmie ze dwa tygodnie. Chyba jeżeli szybciej wam pójdzie, to znaczy, że jesteście mega inteligentni i brawo. Czyli nie pomylcie tego. Nie można tak samo się przywitać z osobą w waszym wieku, i tak samo się przywitać z osobą, która ma 60 plus. Nie można również.
2: Skąd wiesz, że ktoś tutaj słuchających nie ma 60 plus
1: są też słuchacze
2: ze sobą starszą
1: przepraszam, a ja myślałem ciągle o sobie bo ja sam nie powiedziałbym e, więc e, jeżeli e, jest osoba starsza po prostu, której chcemy wyrazić szacunek no to sikamo trzeba powiedzieć, czyli padam do twoich stóp, coś w stylu i wtedy odpowiedź na to jest marahaba jeżeli chcemy e, do jakiegoś ziomka e, powiedzieć to Mambo vipi, albo mambo po prostu i odpowiedź jest poa, czyli spoko. A jeżeli chcemy powiedzieć e, tak neutralnie do osoby, która e, jest może trochę starsza, może w tym samym wieku, ale nie jesteśmy zaznajomieni, to e, hu i odpowiedź jest si czyli jak leci, w porządku. No i w sumie te trzy by wystarczyły. A jeszcze polecam asante jako słowo dziękuję. Często się przydaje, a jeżeli ktoś wam mówi karibu, a w Tanzanii ciągle wam będzie mówić karibu, no to też odpowiada się asante, czyli zapraszam, dziękuję. No i jak ktoś, jak ktoś do was mówi dziambo, to to jest takie dziwne. Ja tego nie lubię. Ktoś mówi jumbo, bo to jest takie kenijskie i to nie jest takie pure, tanza, pure Swahili, tylko takie już eh. Asante w takim
0: razie. No to słuchajcie, jeśli ktoś zamierza wziąć udział w wyzwaniu, które właśnie Michał rzucił, czy jej nauczyć się rekordowo szybko powitań w języku Swahili, no to to niech da znać i będzie to też znak dla takiej osoby, że może warto się w ten język gdzieś bardziej zagłębić, aczkolwiek domyślam się, że większość naszych słuchaczy mimo wszystko chciało po prostu odbyć tę językową podróż w ten ten piękny zakątek świata i bardzo Wam dziękuję, bardzo wielkie Asante za to, że że pomogliście przybliżyć właśnie język Swahili i i Tanzanię naszym słuchaczom może jeszcze ostatnia takie na zakończenie powiedzmy dla osób, które właśnie nie zamierzają się uczyć języka suahili, ale może myślą, żeby żeby wybrać się w bliższej lub dalszej przyszłości do Tanzanii jakbyście mogli po jednej radzie i po jednej takiej największej polecajce od od was powiedzieć dla takiej osoby
1: nie rozdawajcie dzieciom pieniędzy na y, plaży, ani cukierków, ani koszulek. Nie rzucajcie składów i no po prostu postarajcie się może w pierwszej kolejności zrozumieć tych ludzi, a później decydować, co jest dla nich dobre, bo jeżeli wyciągają y, rękę po pieniądze i wy tak im wszystko dajecie, to przepraszam, dorota wiesz szturcha. Nie, 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 po prostu mm, no. nie, nie zawsze to jest... Y, Budujące, jak się po prostu tak rozdaje. Bardziej, Rozumiem, lepiej to, zrozumieć. to, była, to tak. była
0: rada bardzo cenna. To teraz jeszcze twoja największa tak. teraz... polecajka. Jeszcze Michał i największa polecajka, co ci <grym> najbardziej, najbardziej w Tanzanii się spodobało, co, co, nie wiem, może coś do jedzenia, może coś
1: do zobaczenia. A taką
2: polecajkę myślałam, <grym> że. Tak.
1: <grym> Ale to, to jest nieważne, gdzie będziecie w Tanzanii. Najważniejsze jest jak bardzo dacie sobie odpuścić i wsiąknąć, przesiąknąć Tanzanią. Bo ja uważam, że to jest kraj, który potrafi, który ma bardzo dużo do... wiemy, jak to się mówi? Zaoferowania. (grym) I jeżeli się sztywno trzymamy programu, to w ogóle Tanzania nie... Okej, no może dla niektórych jest, ale to jest najpiękniejsze w Tanzanii, kiedy się tak odpuści i nawet bez planu gdzieś tam pójdzie, coś tam zrobi i tak jakoś samo wszystko płynie i to jest najpiękniejsze moim zdaniem. To polecam. Właśnie takie miejsca. Dziękuję i Asante raz jeszcze i
0: nie przejmuj się, że gdzieś tam teraz się zdarzyło Ci zająknąć. Słuchaj, jesteś po całym dniu pracy i jeszcze w dodatku po ponad godzinie nagrań, więc myślę, że ja wybaczam i słuchacze też też wybaczą, więc nie ma co się martwić. Bardzo trudno
1: było oglądać serial Office. Michał hmm. okay. ja dzisiaj tak. Taka była tak taka się praca bezprawni. dzisiaj, rozumiem. Super. Ale to, to było, po... oglądałem o pracy, tak? Michał dzisiaj to... Michał oglądał
2: o pracy i ma dzisiaj e, chyba nocną zmianę. Ja Dobra. natomiast zrobiłam e, pięć katan, e, więc ja, ja, ja prawie kończę pracę. E, a jeżeli chodzi o moje polecajki, Ja w ogóle uwielbiam jeździć do różnych miejsc, nie mając jakichkolwiek oczekiwań od danego miejsca i to się tak fajnie sprawdza. Po prostu wtedy wiele rzeczy nas zaskakuje i i to ja bardzo lubię w tych nowych miejscach, że one są odkrywane przez nas na nowo i kontakt z człowiekiem też. To, żeby się otworzyć, jednak wyjść do tego człowieka, nie zamykać się w w jakimś czterech ścianach i chodzić jedynie na plażę, bo zależy też, gdzie pojedziemy, ale właśnie wyjść do tych ludzi, to, to jest bardzo fajne.
0: Dziękuję i zgadzam się w 100% z tym brakiem oczekiwań. Ja na przykład w te wakacje zostałem zaskoczony bardzo pozytywnie przez Słowenię, również dlatego, że nie miałem wobec niej wielkich oczekiwań, okazała się wspaniałym krajem. Nie jest to aż tak długa wycieczka aż aż do Tanzanii, aczkolwiek Tanzania chyba też z roku na rok staje się coraz bardziej dostępna, więc domyślam się, że są słuchacze, którzy może już byli w Tanzanii, może myślą nad tym, żeby żeby się tam wybrać. Słuchajcie, gdzie można was znaleźć na co dzień w internecie? Bo dziś jesteście gośćmi, a a przecież
1: można was śledzić tak naprawdę praktycznie codziennie. Na Instagramie polepole.afrika i tam publikujemy codziennie nasze relacje z produkcji ubrań i w Tanzanii i w Polsce. I również można zobaczyć jakie ubrania mamy na stronie internetowej, tak samo polepole.africa, to jest adres. Tylko, no jeżeli tam wejdziecie, to prawdopodobnie te najlepsze rzeczy już się sprzedały. Bo my tak mamy, że wrzucamy na stronę internetową w określonej dacie, o, o określonej godzinie. No i tam sporo osób wykupuje. To, na co się czają.
0: Dlatego też warto
1: Was śledzić na bieżąco, żeby wiedzieć, kiedy ta ta data i godzina nadchodzi. Tak. Tak. No na Facebooku też jesteśmy, tam rzadziej wrzucamy. Pole, pole po prostu. I ryneczek pole, pole, tak? Gdzie można właśnie sobie sprzedawać ubrania. Tak, tam 1100 osób mamy już na grupie na Facebooku na której z drugiego obiegu można zdobyć rzeczy z pole pole, również ryneczek pole pole.
0: Ja tylko dodam, że jestem właścicielem jednego z pierwszych plecaków wyprodukowanych przez pole pole. Mam też koszulę oraz spodnie i i chyba coś jeszcze. I kosmetyczkę. Kosmetyczka jest wspaniała. Wszystko inne zresztą też jest wspaniałe. Ja moich nie odsprzedaję ani na ryneczku Lidla, yy, ani na...
2: <laughs> Tam <laughs> też nie.
0: Ja moich nie odsprzedaję ani Ej, na ryneczku ale po, zobacz, po, ale ani nikt nie nie... Lidla. Ale zobacz to, jak
2: jest branding Ryneczek Lidla. Dobra. Zobacz.
0: A wam, yy, drodzy słuchacze, i, i wam również Michale, i Doroto, Doroto i Michale, piękne Asante. Jak powiedzieć... Asante Kusiu
1: E, oh, to nie jest takie proste. Dobra, zomek.
2: powiedz jedno, jakie jest.
1: Kuaheri, no, można Kuaheri. chyba tak powiedzieć. No. a Santę. Nikt, nikt tak nie mówi. To jest ciekawe. I tym zakończmy.
0: Papa! Hej, hop, tu jeszcze na sam koniec. Sam Patryk już bez Michała i Doroty. Nagrywam ten, to zakończenie tuż przed w zasadzie w dniu publikacji tego podcastu. Chciałbym. Pięknie, 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 pięknie podziękować i Michałowi, i Dorocie za wspaniały podcast, za wspaniałą rozmowę, niezwykle miłą, niezwykle odkrywczą, niezwykle nieoczywistą i tak jak Michał zauważył, pierwszy podcast w języku polskim na temat języka suahili. Chciałbym też podziękować przepięknie wszystkim słuchaczom, niezależnie od tego, czy słuchacie tego na YouTubie, czy na Spotify, czy na dowolnej platformie, do podcastów. Ja chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, że właśnie jeśli ktoś tego słucha na Spotify, można ten podcast zaobserwować. Jeśli na przykład jesteś osobą, która jest tu pierwszy raz, no to może warto odsłuchać innych odcinków tego podcastu. Ten odcinek to jest podcast numer 10. Jest to szósty odcinek w W sezonie drugim, ale był cały sezon pierwszy, cały, z czterema odcinkami. Teraz podcasty pojawiają się w każdy poniedziałek o 19.00, więc zapraszam już już za tydzień na kolejny kolejny odcinek. Na Spotify można ten podcast zaobserwować, na YouTubie można zasubskrybować kanał Podcast Językowa Siłka, można dać łapkę w górę, można też wpaść na mój drugi kanał, gdzie publikuję regularnie filmy na temat metod szybkiej i skutecznej nauki języków, który to kanał nazywa się Język na aplowskich podcastach można też wystawić temu podcastowi recenzję oprócz tego chciałbym powiedzieć, że tak na co dzień w podcaście Językowa Siłka mamy taki koncept, że ludzie listy piszą, a ja i ewentualnie moi goście odpowiadamy więc można nadsyłać pytania do podcastu, albo w formie tekstowej albo w formie audio, można je nadsyłać na podcastmałpajęzykowasilka.pl i ja później najciekawsze z tych pytań wybieram i po prostu na nie odpowiadam i też mam taką małą prośbę jeśli ktoś tego słucha na YouTube na kanale podcast Językowa Siłka, to może taka osoba napisać, możesz napisać pod tym filmem, no w zasadzie grafiką z dźwiękiem, audycją, co Ci dzisiaj umiliło dzień. Tak jak nam język suahili, życie umili, możesz napisać na przykład, zacznij zdanie od dziś dzień umiliło mi i nie wiem, niech to będzie kawa poranona, a może wieczorny podcast, a może poranny podcast do, do kawy, e, tak, i możesz, możesz, możesz śmiało coś takiego napisać, możesz dać łapkę w górę, to też pomaga pod względem algorytmu, tym bardziej, że jest to młody kanał, jakby nie patrzeć, gdyż jest to pierwsza publikacja na tym kanale, tego, że wcześniej wszystkie wszystkie podcasty były na na kanale Język Wrok, tylko tak może w skrócie wyjaśnię, dla osób, które zazwyczaj słuchały na kanale Język Wrok i teraz się gdzieś zagubiły w przestrzeni i nie wiedziały, gdzie ten podcast znaleźć, może się trochę zdenerwowały z tego powodu, chciałbym tylko wyjaśnić, że chodziło po prostu o to, że kiedy mieszałem podcasty, bez wideo i filmy z wideo, gdzie jest główną rolę gra wideo e, i publikowałem je na tym samym kanale, to dochodziło do czegoś takiego, że widz, e, osoba obserwująca ten kanał nie wiedział, czy to jest e, miniaturka do podcastu, czy miniaturka do filmu. I są osoby, które tylko oglądają filmy, są osoby, które tylko słuchają podcastów i to wprowadzało zbędne zamieszanie. Tak jest po prostu bardzo prosto. Zapraszam też nie tylko do Michała i Doroty na Instagrama, również do mnie na Instagrama. Ja na Instagramie nazywam się Język Wrok. Tam publikuję informacje na temat właśnie metod szybkiej i skutecznej nauki języków. Sam jestem poliglotą e, i po prostu i po prostu też e, powiedzmy e, idącym ścieżką psychologiczną pod względem uniwersyteckim, więc w zasadzie bronię się w tym miesiącu, więc już prawie jestem, prawie pan magister psychologii, e, więc łączę psychologiczne aspekty samodzielnej i nie tylko samodzielnej nauki języków. E, więc zapraszam na męgę Instagrama, również na portal jezykowasilka.pl gdzie jest baza wiedzy na temat nauki języków. Ponad 300 artykułów zapraszam na e, grupę na Facebooku Językowa Siłka Samodzielna Nauka Języków, gdzie ponad 35 tysięcy osób codziennie inspiruje się wzajemnie i motywuje do nauki języków. Jeśli ktoś ma ochotę pobrać sobie darmowego e-booka na temat y, metody immersji, czyli zanurzenia w języku obcym, to wystarczy się zarejestrować na newsletter na stronie językowa-silka.pl ukośnik prezenty i tam wtedy też można dostawać na bieżąco informacje o wszystkich nowościach językowych no i oczywiście na sam koniec zapraszam również do językowego sklepu na stronę językowysklep.pl, gdzie można sobie zakupić czy to na przykład mojego e-booka, y, Językowa Siłka, Skuteczne metody nauki języków, gdzie na 269 stronach zebrałem wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące właśnie tego, jak języka się nauczyć sprawniej i samodzielnie od zera aż do płynności. Są tam też różne pozycje kulturowe, czy też podróżnicze i sklep generalnie się rozwija, więc możliwe, że jeśli ktoś tego słucha na przykład w 2022 albo w 2023 roku, to już tych produktów w tym sklepie jest całe mnóstwo i, i można kupić wszystko, co dotyczy nauki języków. Taki sklep mi się marzy. Na razie raczkujemy, ale się staramy. Dziękuję pięknie za dzisiejszy podcast. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pewnie będzie trochę krócej, ale dziś mam nadzieję, że Bardzo przyjemnie się słuchało, tak samo jak mi przyjemnie się z Michałem i z Dorotą rozmawiało. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.